0: E a ProSoja Brasil está lançando a campanha Seja a ProSoja. Você já é associado? Pois é, quando a ProSoja busca uma iniciativa como essa, mais dados sobre a produção e o produtor de soja do Brasil são coletados e a gente consegue trazer essa realidade a ser transmitida para o mercado, para o próprio governo, para a gente entender em que contexto o produtor e a produção do Brasil estão colocados. Para a gente entender um pouco mais dessa campanha que está saindo do forno fresquinha pela ProSoja Brasil, o presidente da, institu da instituição para conversar conosco, Antônio Galvão, já está com a gente aqui nessa terça-feira. Galvão, é sempre um prazer receber o senhor. Bom dia, seja bem-vindo, seja a ProSoja, é a nova campanha, não é isso?
1: Com certeza. Bom dia, Carla. Bom dia a todos que nos acompanham. É, sem dúvida nenhuma, quando nós falamos em soja, nós estamos falando da principal commodity brasileira e vamos se dizer praticamente a principal do mundo, a que mais é demandada o Brasil hoje, como protagonista, com a maior produção, era um sonho, dez anos atrás, aí, da gente chegar a é, dizer ser o maior produtor. E conquistamos isso, e com certeza absoluta, nós não vamos mais perder esse topo, esse patamar. Até pelo que o Brasil oferece de oportunidades, tamanho território que nós temos, como lançamos agora, no dia 9, a colheita oficial no Pará, você veja que o Pará, a extensão territorial que temos lá, onde a gente falou muito sobre isso, inclusive o próprio governador que esteve presente, que pode ser o segundo estado maior produtor do Brasil. E veja que hoje o Pará praticamente planta aí somente um milhão de hectares, mais ou menos. O estado que tem 124 milhões de hectares, tem 30 milhões, mais ou menos, de hectares já por antropizado, ou seja, ser utilizado para outras finalidades, principalmente para... A pecuária. pode ser levado aí no mínimo 10, 12 milhões desses hectares para a produção hoje agrícola, ou seja, soja, milho, outras culturas, mas principalmente a soja. Por isso a importância de sermos fortes, estarmos coesos, estarmos juntos, porque os enfrentamentos que estão sendo feitos, principalmente nesse novo governo, essas invasões de terras aí promovidas pelo MST e outros tantos, é a necessidade da gente lançar-se num programa. Aonde a gente esteja mais coeso, esteja mais junto, principalmente na principal cultura que nós plantamos, que é a soja. Por isso, esse programa, esse nosso, esse nosso dizer lançamento de campanha, seja para a soja, vem num, num, num momento muito bom para o produtor estar unido. Veja aí que muitos já das tentativas de invasões foram rechaçadas pelo produtor. E é o um momento que nós temos que estarmos unidos. Por isso, do lançamento dessa campanha Live de Brasil. São 16 apossogios hoje que nós temos aí a nível nacional para fortalecer com certeza essa entidade e trazer os trabalhos que são feitos aqui por Brasília e assim nos estados, junto às assembleias legislativas, como a gente faz aqui junto ao governo federal e às instituições.
0: Galvani, eu imagino que essa, essa coleta de dados sendo intensificada, com mais produtores se associando à ProSoja, ela permita também que o cruzamento dessas informações ajude a planejar a safra e a ProSoja entender aonde ela pode, inclusive, aj ajudar a fomentar a expansão da produção, né?
1: Com certeza, você veja que tivemos um problema muito sério aí de 2020 para 2021 e depois 2022, safra passada, retrasada, não as que estamos colhendo, o alto custo que se elevou principalmente os fertilizantes no Brasil para produzir. Praticamente estava inviabilizando a produção. Foi uma campanha lançada pela ProSoja, onde nós pedimos naquele momento o produtor ter cautela na aquisição dos próprios fertilizantes, ou mesmo utilizar aí 50% do que era o necessário, o que se utiliza normalmente justamente para a gente poder forçar essa redução, ou mesmo chegando a um ponto de dizer de plantarmos um ano até ser o próprio fertilizante, que estava inviável, inviabilizado pelo custo de produção, o preço que o fertilizante foi. Veja que nós saímos aí do final de 2020. Por exemplo, aqui no potássio, custando em média de 300 dólares uma tonelada, Chegamos aí, no início do ano passado, falando-se até em 1.400 dólares, essa mesma tonelada de 300, e viabilizou o plantio. Então, você veja que funcionou muito essa campanha proposta pela ProSoja, o produtor atendeu, e os patamares, hoje, do fertilizante, também continua sendo uma preocupação, mas falamos hoje desse mesmo potássio, que se pagava 300 dólares, hoje se fala em 600, mas chegou numa casa de quase 1.400 dólares. Então, você veja que a ProSoja é para isso mesmo, fazer essa representatividade do produtor, orientar o produtor para que justamente ele tente e evite o máximo possível de ter algum problema dentro das suas safras. Porque sem rentabilidade, que é o cargo chefe nosso, como a ProSoja, de buscar essa rentabilidade para o produtor rural, você veja que não viabiliza o um negócio. Então, podemos dizer que a agricultura, mesmo com a preocupação hoje das quedas de preço, estamos aí numa safra recorde novamente, acreditamos aí, como eu falei outro dia já contigo, Carlos, acreditamos que não cheguem nesses números aí, e foram estimados, mas também não vai ficar muito longe, é. nós vamos ter uma safra recorde sim aí, então temos que aprender a administrar isso também. E a orientação sempre é muito bem-vinda é, de todos aí, do, do produtor, e a prosoja consegue fazer isso ao seu associado, ao produtor rural de um modo geral, principalmente quem produz soja. E soja hoje, como cara, o chefe, Praticamente 100% de quem está na agricultura comercial planta soja.
0: E Galvan, hoje a gente tem visto né, é, essa essa dificuldade que o Brasil tem de avançar com a sua infraestrutura logística e naturalmente que nessa safra, que é a maior safra da história, a gente está com, né, apesar desses problemas de não alcançarmos esses números, a gente está vendo a nossa capacidade logística esgotada. né. A gente precisa, é, eu imagino que também... É, ter essa, esse fortalecimento das associações de classe podem ajudar a deslanchar também esse essa, essa, esse pleito do desenvolvimento da infraestrutura logística e que os, os resultados venham mais rapidamente, né?
1: É isso, Carla, que a gente vem cobrando do governo os modais diferentes daquele que existe hoje no Brasil e praticamente é único, ou seja, o transporte é rodoviário. Não é possível ficarmos hoje transportando peso e volume, eu utilizo muito essa expressão peso, porque soja, milho qualquer outro produto, ele tem bastante peso agregado, e volume também, quando falamos aí em torno de 150 milhões de toneladas, uma previsão de 153, 155, algum, alguns institutos já falam em 148, 149, mas vamos falar em 150 milhões de toneladas de soja, 120 e poucos milhões, que é a previsão de milho, ainda a safra está no campo, a grande safra, vamos dizer que seria a segunda safra, aí, praticamente aí, produzindo 80% do milho, ser transportado, na sua, a sua grande maioria, dizer, em cima de caminhões. Não é possível. Estado, com o próprio Mato Grosso, onde a gente mora, onde a gente produz, o próprio Mato Grosso do Sul também, transportando o próprio Goiás, hoje beneficiado até pela Norte e Sul, agora com um carregamento grande, bom, e Rio Verde, mas você veja que ainda a grande maior parte da safra é transportado grandes trechos, grandes trechos ainda por rodovia. Então nós temos que incrementar sim outros modais. A ferrovia é uma delas, a própria hidrovia, Mato Grosso teria vários rios, infelizmente até hoje não é explorado. A ferrovia é explorada somente a partir de Rondonópolis também, que seja implantados esses modais. Temos aí vários projetos para Mato Grosso, outros estados mas muito aquém da necessidade e muito devagar, inclusive muita amorosidade. E a safra cresce ano a ano. podendo chegar até nesse ano, dependendo agora do clima que nós vamos ter nessa segunda safra, chegando nos 300 milhões de toneladas. A área plantada, a produtividade que a gente consegue fazer. O clima ajudando um pouco, você veja que é grão para caramba. São mais de 300 milhões de toneladas. Isso a possibilidade Exato. tem. Agora, transportar praticamente isso em caminhões não é possível, não. Para o nós temos aí que dar uma celeridade, já tínhamos um programa bastante sério, esperamos aí que ele dê continuidade em cima, principalmente dessas ferrovias, que seria o mais rápido nesse momento.
0: Galvan, é, o senhor também citou a questão aí do preço dos insumos e, nesse momento, de uma pressão nos preços da soja. Como é que o senhor está vendo essa, essa busca do produtor também pelo entendimento já dos custos da safra 23 24? Hoje saiu o último número do IMEA apontando que o Mato Grosso, por exemplo, já vendeu cerca de 5% da nova safra. É, como é que o senhor está vendo as perspectivas para essa nova temporada e como isso, né, aliado a essa campanha, garantem que o Brasil é, esteja com consolidado nessa posição de maior maior produtor e maior exportador mundial de soja?
1: Bom, o que a gente tem acompanhado o mercado, visto safras futuras, o que as empresas estão oferecendo hoje nos valores, por exemplo, da soja, nossa região lá de Mato Grosso, com certeza nos, nos atuais valores do fertilizante, Carla, não vai viabilizar a renda ao produtor, por isso que o produtor vai ter que ter muita cautela uhum. de o que, que pode acontecer. Porque fala-se em 120 e poucos reais, aí a é menos de 130 reais soja para safra 23, 24, pagando o valor que está hoje o fertilizante, ele vai inviabilizar. E ninguém sabe o que, que pode acontecer aí com os combustíveis, o próprio petróleo também, e o frete. Então, você veja o gargalo logístico que nós temos hoje, a demanda que tem de caminhões. Armazéns hoje é um grande gargalo, que é a grande preocupação. Agora mesmo, acompanhando algum grupo do WhatsApp, na região leste do estado de Mato Grosso, onde a coleta é mais atrasada, a tem bastante trabalho, tem uhum. caminhões que ficarem três, quatro dias numa fila para poder descarregar e pegar um espaço de armazém. Não é possível isso continuar dessa forma. Então, programas diferentes de armazenagem, isso tem que acontecer, tem que vir algum recurso. O governo tem que se preocupar muito nesse sentido. Porque se nós não temos nem local para armazenar nossa safra, Mato Grosso, por exemplo, a gente fala um pouco mais... Mato Grosso, onde a gente conhece melhor, até como produtor rural daquela região, nós não temos capacidade para armazenar 50% da nossa safra, como é que você pode contar, claro. dizer, que você poder segurar sua safra, tem que colher e escoar, colher e escoar, automaticamente a demanda é muito grande pelo frete, o frete rodoviário a gente sabe que é o mais caro, aí vai tirar da onde? Tira do valor em cima do produto acaba aí, daqui a pouco, inviabilizando ou deixando o produtor dizer sem renda dentro da atividade. Isso é grande preocupação, cara.
0: Mais uma vez vou frisar, né, Galvão, quanto, quanto maior e mais forte e consolidada é a ProSoja, pedir essas demandas, levar essas demandas, principalmente as esferas governamentais, é, garante que o, o, o pleito será, será feito com uma voz, é, o coro engrossado, né, Galvão?
1: Com certeza, por isso essa campanha nossa da ProSoja, seja a ProSoja, o produtor venha se associar, esteja junto em seus estados, são 16 ProSojas estaduais, sabemos da importância de todas, independente do tamanho do seu estado. Por exemplo, hoje o Amapá, para se implantar 70, 80 mil hectares, talvez chegando nessa próxima safra, talvez que está no Hemisfério Norte, até 100 mil hectares, nós temos lá a, a ProSoja independente do tamanho procura, que nós vamos buscar e tentamos buscar, através das aproções estaduais, com a aproxógia federal, sempre uma melhor condição para o produtor, seja em cima dessas PLs que estão sendo demandadas aqui dentro do governo federal, esses projetos de lei que a gente tem acompanhado, desde a própria criação do próprio IPA, do próprio FPA, onde se criou em 2008, hoje é a maior frente parlamentar que existe dentro do Congresso Nacional, aí com números acima de, 40, de 340 parlamentares, aí 300, 302 deputados federais, 42, 44 senadores, você vê a força que deu e houve a necessidade, de criar o IPA, o Instituto Pensar Agropecuário, onde ajuda a coordenar essa bancada, onde virou esse sucesso. Isso tudo também demanda de recursos, né, Carla? Então, nós pedimos ao produtor se associe, contribua dentro do que é possível ser contribuído, para poder manter uma instituição forte, uma instituição, uma instituição que tenha saúde financeira, que possa contribuir, que possa ajudar dentro disso. Todo momento temos demandas, como as próprias demandas que foram feitas até hoje, sobre os próprios royalties, da empresa nos cobrando royalties vencidos, onde se entrou com ações e isso tudo tem custos, que claro. veio beneficiar o produtor rural aí, em bilhões de reais, o próprio Fundo Rural, essa demanda grande que houve do Fundo Rural, sempre estivemos juntos dentro dela, onde veio conseguir fazer a redução, valer em 13.606 de 2017, com vigor a partir de 2018, depois de 2019, dando a opção da folha de pagamento. Você vê, uns 2,3%, reduziu para 1,5%, já em 2018, e a partir de 2018, segundo o CD19, se conseguiu-se fazer essa opção da folha de pagamento. Então, você veja que dentro disso tudo, não conseguimos distinguir, mas conseguimos reduzir, o produtor teve muitos benefícios. E esses benefícios veio aqui? através das entidades às quais eles são representados, ou seja, lá, a entidade que representa o algodão, a entidade que representa o milho, nos estados é a prosódia que representa o milho, a nível nacional temos a Abramil mas sempre existe uma necessidade dele vir se associar e ter uma contribuição para esses trabalhos todos poderem serem feitos. Por isso, da campanha Seja ProSoja, para poder fortalecê-la dentro dos seus estados, automaticamente a ProSoja é forte dentro do seu estado, que lá também existem as PLs dentro das Assembleias, a todo momento aparece PLs que tentam atrapalhar o nosso setor, que eu vejo como o centro principal deles. Além da economia, além do econômico que traz, é com certeza absoluta a produção de alimentos. E quando falamos em soja, falamos em qualquer outra cultura, carne, nós estamos falando em produção de alimentos, que às vezes a gente depara com a pessoa que a ignorância é tanta, que não tem conhecimento nenhum, que fala que eu não como soja. Eu respondo o cara eu também não como a soja em grão, mas eu como uma carne de frango, como uma carne de suíno ou como um peixe, e assim sucessivamente. E quando você vai usar um cosmético, olha e leia lá o que, que tem lá dentro, você não tem soja. Quando você vai tomar um remédio, hoje muitos deles também têm sódio. e assim sucessivamente. E quando você vai fazer uma fritura, dá uma olhada naquele litro, Você não está escrito óleo de soja. Então a gente não consome a soja em grão e natura, mas consome o seu subproduto, que seria a proteína vegetal, transformada em proteína animal, ou o próprio óleo de soja, que é o grande consumo, ou o próprio biodiesel, assim dizer, hoje também que está dentro do combustível, hoje, ou seja, na mistura é, do próprio diesel. Então, você veja que a importância que temos e o que a gente faz no campo, nada mais do que é produzir o alimento que é consumido, principalmente nas cidades onde tem a maior concentração da população. O
0: senhor sabe que o senhor está recebendo uma, uma colocação aqui da Márcia Ror, que está nos acompanhando. Ela diz assim, Galvão, presidente, precisamos alertar os produtores sobre as armadilhas da Agenda Verde. A AproSoja é importante para auxiliar nesse momento. Importante alertar os produtores para o engodo do ESG, ESG. E o Objetivo 8 da Agenda 2030 está atingindo diretamente a produção de alimentos aqui no Rio Grande do Sul. Carla, ajude no esclarecimento das armadilhas para a produção de alimentos do nosso país. As armadilhas são muitas, né, Galva?
1: Com certeza, esse, esse dia aí, que ele quer pronunciar o G como um D, e na verdade o que ela falou, o SG, realmente, é uma vergonha do europeu querer implantar uma situação dessa num país como o Brasil, e não é só no Brasil, mas o Brasil é o mais afetado, justamente para tentar nos boicotar, nos paralisar no crescimento. E o Brasil cresce e cresce muito, vai crescer a passos largos, principalmente na produção de alimentos. Chega a ser absurdo o que está se vendo acontecer na Europa, sim, hoje impedido, por exemplo, na própria Holanda, fazer uma redução aí praticamente de 30% das áreas onde a Holanda terou parte do mar para poder produzir alimentos. Hoje, querer que a Holanda produza 30% ou menos, alegou mil e umas alegações de aquecimento global, ou mesmo do próprio nitrogênio. Então, o lançamento desse SD para a Europa você veja que está atingindo a eles mesmo, hoje existe uma revolta muito grande do produtor, e nós não vamos aceitar isso, estamos aqui lutando contra que isso se está, essa não, essa nova ordem mundial, esse 20 30 aí, infelizmente nós estamos lutando para que isso não aconteça, agora logicamente para isso não aconteça, logicamente que nós precisamos do apoio do produtor rural, que o produtor rural esteja junto nesse momento, e por isso do lançamento dessa campanha, dessa importância, Sim. que às vezes esperar que a entidade sozinha, sem ter o produtor rural junto, apoiando nos momentos necessários, seja num evento, seja na participação com associado, na ajuda financeira, que isso faz parte, porque qualquer coisa que você vai fazer, na contratação de pessoas, em qualquer sentido, você sempre depende de ter o seu recurso financeiro. Então, por isso, nessa campanha, seja a ProSoja, procura a sua ProSoja estadual, temos a e você entra no nosso site, você vai ter todas as informações, participe, esteja junto que para vencer essas lutas, principalmente essa do ISD, colocado aí pela Arvore, com certeza nós vamos precisar de estarmos todos juntos, todos unidos. Todas as entidades que representam o setor produtivo rural, especialmente nós pedimos aqui que seja da ProSoja, que é a principal cultura hoje do país, a que traz as melhores divisas, com certeza, ao produtor rural e ao Brasil, mas estando junto, com certeza, seremos mais fortes.
0: Galvan, sempre um prazer ouvi-lo, ter o senhor aqui no Notícias Agrícolas, muito obrigada. A gente vai deixar aqui linkado todas as informações para que os produtores de soja que estão nos ouvindo sejam associados da ProSoja, tenham o caminho facilitado ali para chegar a esse cadastro. Obrigada mais uma vez por dividir o lançamento dessa campanha com a nossa audiência, Galvan, e que a gente possa ajudar realmente a fomentar 33 anos de ProSoja Brasil, né Galvan?
1: Com certeza, né? Só para citar aqui, você vê, temos importantes PLs sendo discutidas no nosso Congresso, Sim. a maioria já dentro do Senado, onde algumas já passaram pela Câmara Federal, o caso hoje dessa PL 510 essa questão fundiária, estivemos lá no Pará, é gravíssima a situação fundiária, no estado do Pará, sabemos que existe em todo o país, alguns locais, alguns estados menos, mas outros mais, a própria PL 490, isso está sendo um pesadelo para aquelas regiões onde querem criar novas reservas indígenas, esse seria o marco temporal, estamos muito atentos, cobrando do Senado que realmente vote, que se faça isso funcionar, e colocar o marco temporal de 88, que foi é a nossa Constituição validado pelo marco temporal de 88, temos a pele dos defensivos, temos a pele do licenciamento ambiental, que tem algumas cobranças, alguns estados absurdos, de um único papel para dizer que eu vou plantar soja, vou plantar milho, vou plantar trigo, vou plantar arroz, vou criar um boi. Gente, a produção de alimentos, então a gente tem que ter as instituições fortes, as entidades fortes, e isso, por isso a gente faz esse apelo e fez essa campanha. Associa-se a uma pro soja estadual, esteja junto e com certeza unidos seremos mais fortes e vamos conseguir vencer isso tudo que está acontecendo no país. Principalmente essa moda inventada pela Europa, desse SD, que nós vamos lutar muito para não deixar que um case seja instalado, ou tentar boicotar produtos, nós, produtos produzidos no Brasil, onde nós temos aí essa dimensão territorial e podemos ser, sim, aí em duas décadas, vamos dizer, em 20 anos, o maior produtor mundial de grãos, hoje superando, inclusive, os próprios Estados Unidos, que área de terra nós temos, clima nós temos, como citei o próprio Pará, que tem uma imensidão de áreas já antropizadas, e não estamos falando aqui de novas aberturas, é, respeitando, logicamente, o direito do produtor pelo Código Florestal, que seria o Pará hoje nos 20% das áreas de floresta, só utilizando os espaços que já estão sendo utilizados hoje por outras culturas, especialmente a pecuária, fazendo a integração Lavoura pecuária, a exemplo de Mato Grosso, não reduzimos a nossa a nossa bem pelo contrário, cresceu. Todo ano aumentamos a área de plantio, já nas áreas antropizadas e podemos ser sim, o maior produtor mundial. Basta estarmos unidos, estarmos juntos. Por isso, a campanha seja para soja, ela tem que decolar. Acesse aprosojabrasil.com.br Seja para o soja. Obrigada, Galvão Muito bom esse
0: recado final para amarrar a nossa conversa. É, o senhor sabe, né? notícias agrícolas sempre de portas abertas para o senhor, para a ProSoja Brasil, para os produtores de soja. A gente quer ajudar, claro, a fomentar toda essa ação. Obrigada mais uma vez.
1: Nós que agradecemos aí o espaço, Carlos, e contem com a gente sempre que necessário.
0: E vocês, a mesma coisa. Boa semana para o senhor, até a próxima. Um abraço.
1: Obrigado igualmente a todos vocês aí.
0: Obrigada, Galvão. Senhoras e senhores, o presidente da ProSoja Brasil, Antônio Galvão, trazendo, é sempre bom a gente falar com o Galvão para trazer essa injeção de ânimo né, para a produção de soja. O Galvão tem essa característica né, de, de trazer essa essa necessidade e mostrar a necessidade que a gente tem de ter os produtores unidos, de ter os produtores organizados na associação de classe que lhes cabe, que é a ProSoja, como eu disse, está comemorando 33 anos esse ano e é, 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 é essa necessidade de estar junto, né, de engrossar o couro realmente. Há uma série de pleitos, né, que a, o setor vem fazendo no governo federal, né, nas, nas assembleias legislativas dos estados também, no Congresso, no Senado. Então, ter mais produtores, quer dizer, ter mais voz, né? Você que ainda não é associado, é, faça isso, né? O link eu vou deixar pra você, mas você pode entrar em aprosojabrasil.com.br barra, seja tracinho um, tracinho associado, e ali você vai procurar. E você pode entrar no site da Brasil, aprosojabrasil.com.br ali já vai ter, logo na manchete também, o link, tá? A gente vai deixar tudo embaixo pra você ali, mas se você quiser... Já ir fazendo isso enquanto termina de ouvir essa conversa, já dá tempo de você ser filiar de ser a ProSoja Brasil, tá certo? A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência tem muito mais para que você seja sempre o produtor rural mais bem formado do Brasil. Até mais!